0: Hola, hola, muy buenas noches, queridos amigos, querida familia Gamsun Letoba. Vamos a comenzar con Mismor Letoba para agradecerle a Akadosh Barujú. Vamos a esperar que lo pongan en pantalla. Y el día de hoy, con una pista muy bonita para que lo cantemos juntos y le agradezcamos a Akadosh Barujú.
1: let to die How do you let lie
0: Que el día de hoy gracias Hashem por poder estudiar tu Torah. y el día de hoy vamos con este tema que lo denominamos al final todo estará bien y si no está bien es porque no es el final queridos amigos nadie sabe cómo va a terminar la historia, ninguna historia por lo tanto siempre que estés pasando por un momento difícil Espérate al final. No nada más espérate al final y a ver qué pasa. No. Generalmente antes de una gran bendición en la vida viene algo duro, viene algo difícil y después Hashem manda esa bendición. Así como antes del parto, la mujer antes de tener un bebé precioso, primero viene el embarazo y después contracciones muy difíciles y después el parto, igualmente en la vida, había una persona que fue con el jajam y le dijo jajam es que tengo un problema muy grande, y dijo a ver cuéntame el problema, le empieza a contar el problema y cuando ya terminó de contarle el problema difícil que está viviendo le dijo al jajam no me estás contando toda la situación, cuéntame todo, le dijo jajam ya le conté todo, le dijo no me estás contando todo me estás contando una parte, tú no has visto todo, espérate, ahorita viene algo bueno, tú crees que eso es todo, pero si tú tienes paciencia y tienes fe, y sigues haciendo lo que te toca hacer en la situación que estás, pues rata Hashem viene en cosas buenas, y saben algo, Rabotai, Hashem envuelve los regalos que manda, los envuelve en problemas, o los envuelve hay veces en sufrimiento, si tú ves algo que te llegó y esa envoltura no está tan agradable, no está tan bonita, abre la envoltura y vas a ver que adentro de esa envoltura hay un regalo maravilloso de Hashem, pero no te rijas detrás de la envoltura, porque muchas veces la envoltura no es la más hermosa, Hashem no manda regalos preciosos con envolturas preciosas, no, Hashem da regalos preciosos con envolturas no tan bonitas. Entonces te desanimas y dices, no, pero ¿por qué está pasando esto? No se ve nada bien. Pero si abres la envoltura vas a ver algo hermoso. Muchas gracias. Perdón. Así vas a encontrar paz en tu problema cuando sabes que Hashem tiene preparado algo bueno, algo maravilloso, vean esta frase, tú dices, después de la tormenta viene la calma, y Dios dice, en medio de la tormenta, yo soy la calma, a la mitad de tu tormenta, a la mitad de tu difícil situación, confía en mí, y vas a encontrar la calma, el día de hoy, que le pusimos, denominamos esta clase, al final todo estará bien, y si no está bien, es porque no es el final. Tengo varias anécdotas, tengo varias anécdotas que compartirles el día de hoy, como cuando uno tiene paciencia y confía en Hashem, las cosas salen bien, y aplícalo en la situación que estés viviendo, no importa cuál sea, ya sea la tensión del día de hoy que estamos viviendo, en la guerra que hay en Eretz Israel, o un tema personal una persona tiene un hijo una hija que no se comporta de manera adecuada y es muy travieso y no obedece no es el final, todavía no lo has visto crecer sigue haciendo lo tuyo como papá y como mamá rezando por él, dándole amor poniéndole límites de manera correcta no degradándolo y haciendo lo que te toca hacer y vas a ver muchas satisfacciones de él, porque Hashem te tiene para ti preparado un final feliz recuerda siempre el ejemplo de la envoltura un regalo precioso no viene envuelto con una envoltura preciosa gente está probando hay veces ves la envoltura fea y dices ya lo tiro ya no lo quiero no abre la envoltura quita la envoltura y vas a ver un regalo precioso que alguien te dio tienes que tener paciencia y esperar hasta el final y el final seguro va a ser feliz y si ahorita no está todo bien a tus ojos, es porque no es el final. ¿Está claro? Ese es el tema del día de hoy. Con esta introducción comienzo con la primera anécdota. La primera anécdota es del tiempo de los Tanaín. Habían tres grandes jajamim. Se llamaban Rabí Eliezer, Rabí Akiva y Rabí Eoshua. Hace 1800 años aproximadamente... Sucedió esta anécdota. Estos jahamim iban a juntar dinero para varias causas. Causas buenas para pobres, para casar novias. En una ocasión estaban juntando dinero para pidión shebuim. ¿Qué es pidión shebuim? Para rescatar a los secuestrados. Ojalá y pronto Hashem nos haga ver la salvación y todos los secuestrados regresen a casa sanos y salvos. Entonces estos jajamí iban de casa en casa a juntar dinero y les daban verajá a todos los que donaban. Imagínense una verajá de Rabí Akiva, que eran jajamí muy grandes, una veraja de Rabí Eliezer, de Rabí Yoshua, ¡guau! ¡Wow! Fueron con un hombre que se llamaba Aba Yudan, así se llamaba, cuenta el Mirage. Este Aba Yudan había perdido todo su dinero. Antes era muy rico y daba muchísima tzedakah pero había perdido todo su dinero. Y los hajamim no sabían que perdió todo su dinero. Estaba en la pobreza total. Entonces, como los jajamim creían que tenía dinero, fueron con él. Abayudan los ve llegar, ellos llegaban a su campo, ya había vendido todos sus campos, había perdido todo su dinero. Lo único que le quedaba a Abayudan era un pequeño campo y una vaca. Era todo. Y tenía un poquito de comida en su casa. Pero ya no tenía toda la riqueza que antes tenía. Así la vida da vueltas y Hashem prueba y ves a la persona. Entonces este Abayuda ve llegar a los jajamín de lejos. Y dice, ¿ahora qué les voy a dar? Él le encantaba darse de acá. Les hace una señal que se esperen. Va corriendo con su esposa. Y su esposa dice, el Midrash era matzad él Y le dice, le dice, eh, eh, le dice a la esposa, ¿qué vas a hacer? Le dijo, es mitzvadar, pidión shebuim. Le dijo, ¿qué te parece? Dios nos va a bendecir. Nosotros confiamos en Hashem. Vamos a vender el campo que tenemos y la mitad. ¿Vende la mitad del campo? No todo el campo, vende la mitad y se lo das a los jamil. En ese caso que es pidión, shebuim, que una vida peligra, se permite hacer. Generalmente uno no tiene que dar la mitad de su dinero para darse de acá. En ese caso se puede Aparte ellos tenían una fe de una manera muy elevada. Entonces así hizo, fue a Bayudan y le dijo a los hajamim, regresen en una hora, imagínense su último campo que le había quedado de todo lo que perdió, y si lo vendió en una hora, pues en cuanto lo vendió seguro lo remató. Se acercaron los hajamim, vieron un campo chiquito, ya el comprador ya había puesto una barda después de una hora, se lo estaba escribiendo, ¿sabes qué? Este es tu, tu dinero, te lo compro, y le quedó medio campo y la vaca. Los hajamim le preguntaron a ayudan ¿qué pasó? Y todos tus campos, Jajamín, queridos, yo perdí todo, pero no importa, yo confío en Hashem, yo voy a darse de acá, Dios me está probando, no voy a dejar de ayudar. Les dio la mitad, lo que vendió con la mitad del campo, y los Jajamín le dieron una veraja y le dijeron: Abayudan, Abacom y Emale Gesronja, que a Baruju te retribuya lo que viste y mucho más. Este Abayudan satisfecho de la mitzvah que hizo, muy difícil sigue arando su campo, arando su campo, con la única vaca que tenía y a la mitad que está arando, la mitad del campo que le quedaba, la vaca pisa mal en algún hoyo y pum, se rompe el pie, ahora no es fácil en aquel entonces arreglarle la pata a una vaca, cuando era todo lo que tenía, con ella araba, ella le daba leche, entonces ¿qué pensó Abayuda? Yo que hubiera pensado, a ver Hashem, vendí la mitad de mi campo. ¿Recibí la verajada de los jamim y ahora me pasa esto que se me rompe la pata de la vaca? ¿Cómo puede ser Dios? ¿Por qué me haces eso? Él alzó sus ojos a Shem y Él dijo, ti batí nishverá regue para ti. Traducción, por mi bien se rompió la pata de mi vaca. Algo bueno va a pasar, fue a rescatar a la vaca y efectivamente había un hoyo y en ese hoyo, porque Él en ese momento pensó, Lástima, le hubiera vendido a la persona La otra mitad del campo Exactamente le vendí La parte del campo que tenía un hoyo Y ahí se rompió mi vaca ¿Se rompió la pata? ¿Cómo puede ser? Él no pensó eso Él dijo, le ti por mi bien Se agachó para rescatar a la vaca Y en ese hoyo lo tuvo que cavar un poquito Para poder sacar la pata De la vaca que estaba rota Para que no lastime a la vaca, para que no le duela y en eso, abajo del hoyo, de, de, de ese pozo que había, ve algo que brilla. cava más, 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 y ve algo que brilla más. Y ahí estaba lleno de monedas de oro, de diamantes, de joyas, que una persona enterró hace muchos años y él ni sabía que tenía este tesoro. Y se hizo inmensamente rico, mucho más de lo que era antes. Este más lo cuenta el Midrash. Entonces de aquí vemos, espérate al final hay veces el final es directo hay veces tienen que pasar años pero si confías en Hashem vas a ver que todo fue para mí regla número uno espérate al final regla número dos que aprendemos de Abayudan Hashem es buen pagador pero no siempre de inmediato no siempre haces una mitad, ¡tum! ¡punto! ¿no? ahí está que Abayudan se esperó no sé cuántas horas después le pasó porque si Hashem te pagaría directo te pones el tefilín y te caen eh, <ríe> billetes del Shamayn. Obvio, se te quita la vejirá, se te quita el libre albedrío. Hashem te dice: Te voy a pagar, pero no siempre de inmediato. Seguro Dios te va a pagar la buena acción que haces. Como decimos en el Baruch Shamar: Baruch Meshalem Zahar Tov Lidea. Bendito Dios que paga un buen pago a todos los que le temen a Él. Dios es buen pagador, pero no siempre es de inmediato. Si tú vences a tu Yetzer Ara y dices: pues ¿de qué me sirvió? Dios no me recompensó, espérate Dios te va a recompensar, tu esposo te dijo una palabra que te lastimó y tú te quedas callada para no hacer un pleito, tu esposa te reclamó algo y no tiene razón y tú te quedas callado y dices el Shalom Bait es más importante no te preocupes, Dios te va a pagar y te lo va a pagar con creces, espérate le dijo uno a su amigo oye sembré una semilla en mi jardín y no creció nada ya estoy desesperado, ¿cuándo la sembraste? ayer, no, ayer no, espérate riégalo, que salga el sol que te necesita que se descomponga la semilla dentro y van a salir árboles, árboles preciosos con frutos muy dulces oye, es que empecé la dieta y no he bajado ¿hace cuándo empezaste? no, hace tres días espérate, tienes que esperar tienes que continuar y resultados increíbles vas a ver, escuchen esto hay tres categorías de fe se las digo de abajo para arriba. La categoría baja, que también es buena, es Gamzule Tova. ¿Qué es Gamzule Tova? Esto también es para bien. O sea, como resignado. ¿Sabes qué? Acepto. Ya, también es para bien. Hay una categoría más elevada, Akonle Tova. ¿Qué es Akon Tova? Todo para bien. Todo para bien. Confío 100% en Hashem. Que esto es algo bueno, aunque no lo vea. Pero hay una categoría más elevada no kol le toba sino como dijo Abba Yudal le toba ti nishverá regel para ti qué es le toba ti por mi bien Dios tiene un plan personal conmigo Hashem se está fijando en, en mí como un individuo hay ashgajá y eso sirve ashgajá significa supervisión individual eso sirve mucho cuando alguien me pasa un problema que diga no nada más kol le toba o gamzu le toba que diga le toba ti Dios yo sé que tú tienes algo muy bueno conmigo y por eso me estás haciendo esto y me voy a esperar y voy a ver tu salvación y sé a Hashem, que no me vas a defraudar por eso cuando una persona está viviendo por un momento difícil está atravesando un momento difícil que alce sus ojos a Shem y le diga recibo todo con amor porque sé que cosas buenas vienen para mí observen esto está en hebreo está escrito, se los voy a explicar Había un jaján que dijo Que él vio con ruaj hakodesh y shebiu y shehadlif nevedin she mala. Vio una persona que falleció Llegó después de 120 años Vedán u lo estaban juzgando Humalá Shehadamar, llegó un ángel y dijo Shezabal kama be kama y surim Uveta Oye, esta persona que acaba de fallecer sufrió mucho en su vida esto escapará que para quitarle el castigo de repente viene un mecatreg mecatreg significa aunque un acusador y dijo es verdad que él sufrió pero vamos a checar si recibió todos los sufrimientos con amor y decía hay un paso que dice re a malí total significa ve mi sufrimiento y perdona todos mis pecados uubacojalá me lo Velo Checaron que él sí sufrió, pero no recibió los sufrimientos con amor, por lo tanto no fue tanta caparra para él. Por eso dicen el recuadro de abajo, véanlo. Traduzco. Esforcémonos en recibir con amor cualquier sufrimiento, cualquier problema que tengamos. y pensemos o digamos el pasuk re o amalí. Ve mis sufrimientos y perdóname todos mis pecados. Límpiame por completo. Cuando uno acepta los sufrimientos y los problemas con amor y sabe que son de capará, es algo maravilloso. Porque todos esos sufrimientos limpian su historial y la persona está limpia delante de aquí. Ahora les voy a leer algo de este libro que se llama... Orhotzadikim. En el libro Orhotzadikim hay un capítulo que se llama Sharazimha. ¿Qué es Sharazimha? El portón de la alegría. Dice así: Mashal Ishnebede Adam. En una ocasión habían dos personas, una historia: dos personas, Shalhura Aborba Sefina, que se fueron. Sí, eh, se Que se fueron en un barco. Dos personas se iban a subir. No, no se fueron se iban a subir a un barco, ¿ok? Imagínate, les dicen de la oficina, les vamos a dar vacaciones, estos dos, reservan un crucero, un barco, están felices, están en eso, están yendo al barco con sus maletas, ¿ok? Cargando la maleta, felices, vamos al crucero, la vamos a pasar increíble a Ejad y a Shablo Kotzberaglu, dice el Orjotzadik a uno de los dos le entró un clavo en su pie, ¿saben el dolor? un clavo de este tamaño está caminando en el, llegando al barco está feliz le entró un clavo, ¿qué tuvo que hacer? se fue a la Cruz Roja, se fue al hospital se fue a, a chalá a que lo chequen, le entró un clavo estaba sangrando pero más del dolor del clavo ¿saben qué le dolía más? me voy a perder mis vacaciones, ya se va el barco. El médico que estaba ahí le dijo, lo tenemos que coser, le tenemos que, que hacer una curación, pero el barco se va, a hacer, se, per, se va a perder el viaje. Y él estaba, no puede ser, me perdí el viaje, ya estaba todo empacado con el boleto comprado. Y el otro, y calé le tion, él empezó a maldecir a todo el mundo. Él empezó a decir, pero ¿por qué a mí me pasa esto? No puede ser, la vida no es justa. Y el otro le mandaba fotos desde el WhatsApp, le decía, mira, aquí estoy en la alberca, con un coco, con una piña colada, estaba en el barco feliz. Leyamim shamashen sefina umetua A los pocos días se enteró que el barco se hundió y todos los, los, que, los pasajeros murieron. Era el Titanic, ¿ok? Entonces empezó a alabar a Shem. Dijo: Gracias Dios por el clavo que se me clavó en el pie, porque ese clavo me salvó la vida. Dice el Orjot Sadikim: La genis mahadam beizurim, uvesharnes de Akim sheyulo. Por eso que se alegre la persona cuando le viene algún sufrimiento. Quién no yodea mato va a tirar liot lo mehem, porque uno no sabe qué beneficio va a recibir de este problema. Por lo tanto, vemos el mismo concepto. Espérate al final. Confía en Hashem, que cosas buenas vienen. Moshe Rabbenu, ¿era increíble o no? El hombre más elevado que existió, el líder más grande del pueblo de Israel. ¿Ustedes creen que él inició todo precioso desde que era bebé? sufrió sufrió al principio luego fue el príncipe de Egipto, le fue increíble y luego fue el líder del pueblo de Israel ¿saben qué le pasó cuando era bebito Moshe Rabbein? ¿dónde lo dejaron? en una teba, ¿verdad? en una canastita, ¿en dónde? en el río para que no lo vean los egipcios y sí lo maten en eso está pasando por ahí, Batiabat la hija de Paró Dice Beiné ve Vea un joven llorando. ¿Qué significa un joven llorando? ¿Cómo un joven? ¡Buah! ¿Llorando como un grande? No, Moshe Rambenu era un bebito. Una de las explicaciones es: Moshe Rambenu lloró fuerte. No lloró como un bebé recién nacido. Lloró fuerte. ¿Por qué lloró fuerte Moshe Rambenu? Llegó Gabriel el Malaj y le pegó una No sé si una cachetada, así dice. Va Gabriel, dice el Midrash, Beicau. ¿Le pegó el ángel Gabriel? ¿Ustedes creen que un golpe en un ángel es fuerte o es escrito? Es fuerte. Es un ángel, no es uno cualquiera. Imagínense ese golpe de Gabriel, Malaj. Empezó a llorar Moshe Rabén. Pero ese llanto de Moshe que hizo que lo escuche Batía, la hija de Paró y que lo salve y que tengamos un líder ¿Qué vemos de aquí que si hay un golpe en la vida sepamos que Hashem lo está haciendo para bien algo bueno viene la próxima vez que, reci que no recibamos golpes en la vida ojalá no hayan golpes pero la realidad es que hay y que sean leves pero por cualquier golpe, pérdida, dolor palabra que alguien te dijo y te ofendió sufrimiento, problema contratiempo acuérdate de Moshe Rabbein y di, Hashem lo está haciendo por mi bien. Lo que va a definir nuestra vida no es lo que nos pasa, sino nuestra reacción a aquello que nos pasa. Si reaccionamos con fe, vamos a estar serenos, tranquilos y calmados, aún en situaciones difíciles. Y nuestra reacción va a depender de nuestra interpretación. Si yo creo que me conviene esto que estoy haciendo o esto que estoy atravesando entonces saco fuerzas internas para pasar la prueba de la mejor manera cuenta el Ben en su libro Niflaot Maaseja. cuenta que había un juez muy poderoso ¿cómo se llamaba ese juez? Tubia Hashofet Tubia el juez este era un juez sentado en su escritorio decidía todo mandaba a la gente a la cárcel todo el mundo le tenía miedo pero también daba beneficios, el que necesitaba un permiso se lo daba. El rey le había dado a este Tubia, a Chofet, muchísimo poder. Era uno de los hombres más poderosos en aquel entonces. Valía la pena ser su amigo, ¿no? Este Tubia, que era juez, también estaba un poco ¿qué? corpulento, estaba gordo, estaba fuerte, y aparte de carácter era muy fuerte. En una ocasión, cuenta el Benishai. Hablaron mal de Tubia a Dijeron que él tomó soborno Entonces llegó el rey Trajo pruebas Pidió pruebas que tomó soborno Y dijo Vayan por él Lo vamos a traer al palacio Para condenarlo Le hablaron mal de él Entonces en eso Le avisan a Tuvia a Shofet Oye el rey viene por ti Mandó guardias Este se empieza a escapar Pero les dije que era un poco gordo No podía correr tan rápido Entonces se empieza a escapar Como podía y de repente en lo que se está escapando ve un río. Dijo, ¿ya vienen los guardias del rey por mí? ¿Cómo van a nadar? No sabía nadar. Y estaba el agua profunda. No sabía qué hacer. Y los guardias, escucha a los caballos. Vienen los caballos por él. Lo van a agarrar, lo van a atrapar para llevarlo delante del rey para condenarlo. No sabe qué hacer. De repente ve uno pasando. Ahí le dijo, hola hijo, ¿Cómo estás? Y él le dijo, ¿usted es Tubia, chofet ¿Usted es Tubia, el juez? Sí, soy yo. Le dijo, ¿qué necesita? No, pues necesito pasar el río, con mucho gusto. ¿Por qué lo cargó? Dijo, pues como si le hago un favor a él. ¿Cuando yo necesite algo? Claro que sí, con mucho gusto. Le dijo, súbete a mis hombros. El hombre estando abajo mojado, se mojó, se metió y subió a Tubia, a Shofet, aquí a sus hombros. Y Tubia estaba muy pesado. Pero él no importa, él seguía y seguía y seguía y cuenta el Benishai que llegaron a tres cuartas partes del río. O sea, ya le falta un cuarto y ya. Y en eso tuve a te empieza a hablar. Y le dice, querido amigo, gracias, tú me ayudaste a pasar el río. El día que tú, que yo regrese a mi puesto y tú necesitas algo y yo te voy a ayudar. Pues levanta la mirada este hombre, porque él lo estaba cargando. Dijo, ¿cómo que regreses a tu puesto? Ya no estás en tu puesto. Dijo, no, me difamaron. Hablaron mal de mí. El rey me está persiguiendo. Me quiere matar. ¿En eso qué hace? Avienta a tuvia chofet al agua. Y él se regresa nadando al principio del río. Y tuvia chofet no sé cómo se salvó. Se agarró de ahí, de, de una rama. No sé qué hizo. La gente le preguntó a este hombre. Ya llevabas tres cuartas partes cargando a este tuvia chofet. ¿Qué pasó que lo soltaste? Le dijo, es que me dijo que ya no es el juez. Dijo, ¿qué? ¿Y, y, y ¿Ya no podías cargarlo? Le dijo, no. La verdad, él estaba muy pesado. Y todo el tiempo yo saqué fuerzas porque dije, me conviene. En el momento que sé que él ya no es juez, que él ya no es tan poderoso, que lo están persiguiendo para matarlo, ya no tenía fuerzas, ya no tenía motivación. Y lo aventé ahí. Esto cuenta el Ben Ishaim. ¿Cómo aplica esto en nosotros? Que si sabemos que estamos haciendo el bien y que Hashem siempre paga el bien que uno hace eso nos tiene que dar fuerzas para continuar aún en momentos de dificultad como dice el Pirkei confía en Hashem que seguro te va a pagar Dios es buen pagador nada más que en la Torah no está escrito el pago de las mitzvot ¿por qué en la Torah no está escrito el pago de las mitzvot? ¿por qué? número uno como les dije antes se quitaría el libre albedrío imagínate, si tú sabes y Hashem te enseña haces, daste de acá, diste mil de repente se te regresan cien mil No, pues, na. nadie no daría de acá, ¿verdad? entonces no habría el libre albedrío otro motivo es ¿por qué en la Torah no hizo el pago de las mitzvot, porque no podemos entender el pago de las mitzúas. son otros conceptos son, nosotros somos gente material gente terrenal ¿Cómo te van a explicar el pago de una mitzvah? ¿Qué te van a decir? ¿Te doy un millón de dólares? No es nada. La Gemara dice, todo el mundo no alcanza para pagarte una sola mitzvah. Cejar mitzvah de hay alma leca significa, el mundo entero no alcanza para pagarte hoy que estás aquí en la clase de Gamsumleto. No alcanza. Si Dios llega y te dice, te doy todo el dinero del mundo, todos los yates del mundo, toda la comida deliciosa todo lo mejor, no alcanza ¿a qué se compara? es como si una persona llega a una tiendita a la tiendita de la esquina a comprar un dulce, a comprar una paletita, y le dice ¿cuánto cuesta? un peso, ah buenísimo le saca, él tenía un cheque de 100 millones de pesos dice si ¿me das cambio por favor? ¿qué le va a decir? no te puedo dar cambio, toda la tienda que te dé, no alcanza por una paletita me estás dando un cheque de 100 millones Hashem no te dice el pago porque no lo vas a entender porque es un pago inmenso porque todo el mundo no alcanza para pagar que el día de hoy estás aquí estudiando toda. todo el mundo no alcanza para pagar que el día de hoy le sonreíste a tu compañero todo el mundo no alcanza para pagarte que el día de hoy te quedaste callada para evitar un pleito, que perdonaste a la persona que te ofendió no alcanza el mundo entero y además otro motivo para que la gente no escoja unas mitzvot y otras no si la nos diría el pago de las mitzvot entonces uno diría, no, esta tiene más pago esta tiene menos pago Hashem quiere que hagamos todas las mitzvot y que no seamos selectivos que la mitzvah que nos llegue a nuestra mano la damos si es ayudar, si es rezar si es estudiar Torah, si es sonreír si es perdonar, si es dársela acá si es ayudar al compañero a hacer geser no importa, si tú supieras el pago de las mitzvot Dirías esta, siesta. Sí, Ahora les voy a contar un más, ¿eh? increíble. Hay un libro que se llama Michtabe Rafetzhaim, Las Cartas del Rafetzhaim. Este lo escribió su hijo, y ahí su hijo escribe. ¿Por qué mi papá, por qué el Rafetzhaim empezó a escribir un libro sobre Alajot Lashonara? ¿Lashonara qué importancia tiene? ¿A quién le interesa la Shonara? Que escriba un libro de Alajot Profundas, de Alajot Chambad, de Alajot Kashrut. ¿por qué la Shonar? entonces cuenta ahí en el libro que en la ciudad del había un jaján ¿cómo se llamaba la ciudad? Radim. en esa ciudad de Radim había un jaján que lo corrieron de la ciudad, ¿por qué lo corrieron? no lo respetaban sus hijos no se comportaban bien la gente ya no lo quería entonces este jaján lo tomó muy a pecho lo tomó muy en serio, le pegó mucho el hecho que lo hayan corrido de la comunidad y al final falleció. Dice el Jafet Chaim: Escuchen bien. Muchas veces uno pasa cosas duras en la vida y se amarga mucho y no lo toma a la ligera, no lo toma con mucha fe. Entonces se empieza a amargar, se empieza a enojar con la gente, se enoja consigo mismo y va a su cuerpo enferma muchas veces fallas. Chequen esto que les estoy diciendo, porque es duro lo que les voy a decir. Alguien que Barminal tuvo la majalá, que todos tengamos salud, o Barminal le dio un infarto fulminante. Chequen si no tuvo algo, una emoción muy fuerte en los últimos tres años. A lo mejor, de tres años para atrás, a lo mejor un pleito, a lo mejor lo avergonzaron, a lo mejor una pérdida grande y no manejó bien sus emociones y eso provocó de alguna manera, puede ser, no sabemos eso provocó que él se sienta muy mal, muy bajoneado y bajó todo su sistema inmunológico y se enfermó o algo pasó y no, cuenta el Jafet Jaim que no nada más murió el jajam que lo corrieron también los que se pelearon con él les fue muy mal les fue muy mal, uno nunca tiene que meterse en el pleito meterse en el majloc. Y, y ellos como los que hablar como este jajam acabó muy triste su historia y también los que pelearon con él se habló mucho la shonara de ese jajam en la ciudad, es que este jajam hizo esto hizo esto, le empezaron a sacar shemra, chismes, la shonara por eso el jafet haim decidió a los 23 años empezar a escribir un libro de la shonara porque vio el daño tan grande pero ¿saben por qué les cuento toda esta historia? por otro punto de la que sucedió los hijos del jajam que corrieron ellos habían desviado del camino de la Torah no estaban bien entonces cuando al jajam lo corrieron el jajam tuvo que ir a otro lugar a una ciudad más chiquita a hacer jajam ahí de la que ella y cuando llegó a esa ciudad más chiquita los hijos solitos se fueron acercando porque ya no había lugares de entretenimiento o lugares de tomar o lugares de apostar, no sé qué había entonces como estaban en una ciudad más chiquita los hijos encarrilaron Hicieron Teshuvah, se casaron con mujeres de ahí que eran Tzalcaniot Y los hijos del Jafetz Haim llegaron a ser grandes y a escribir libros de Torah Entonces, todo esto se los cuento para que sepan Que al final siempre hay un final feliz Una persona se preocupa por sus hijos Tú haz lo tuyo y los resultados dáselos a Shem Y si tú educas correctamente a tu hijo, a tu hija y rezas por ellos y les das un buen ejemplo, no te preocupes, al final Hashem te va a dar Nahat, satisfacciones de ellos. Pero Jajam no parece, todavía no termina, ya tiene 30 años, ya está casado, no, espérate, espérate. Si confías en Hashem, viene un final feliz para ti. Los hijos del Jafetz Haim se estaban descarrilando, estaban desviados del camino de la Torah imagínate, no perdón, perdón, no el Jafet Jain. los hijos de este jahán se, se estaban cuenta el Jafet Jain que los hijos de este jahán se, se desviaron y al final fueron grandes también jaján. ahora vamos a hablar de Yosef Atzadik Yosef Atzadik cuando lo vendieron como esclavo a los 17 años y pasó todo lo que pasó si estaríamos ahí alguien de nosotros alguien se le hubiera ocurrido o pasado por la mente que este hombre va a ser virrey de Egipto Nadie hubiera pensado en eso En la más remota posibilidad Y no nada más que va a ser virrey Que va a salvar al mundo del hambre No Y vean el final feliz Que le tenía preparado a Shem a Josef Que va a ser virrey Que ahí en Egipto Va a conocer a quien era su esposa Que también venía de la casa de Jacob, Abinu Porque Se casó con Asenat Hija de Dinah, hija de Jacob, que fue expulsada de casa de Jacob vino porque pensaba que ella venía de una relación prohibida y se casó con ella. Y no nada más se hizo rey, juntó mucho dinero para Egipto y salvó al mundo del hambre. Y no nada más eso. Todo ese dinero al final, ¿quién se lo llevó? O gran parte del dinero se lo llevó a Misraim cuando salieron de Egipto. Entonces todavía no alcanzas a, ni Josefa alcanzó a ver el final tan feliz y tan hermoso igual ahorita en esta situación está la guerra, está muy difícil no tenemos idea cómo todo se va a desencadenar no sabemos cómo todo va a terminar pero lo que sí podemos hacer es cambiar en algo dar un paso adelante que cada quien piense si Hashem mandó esta guerra a Eretz Israel y el mundo entero nos señala y habla de nosotros no podemos ser los mismos. Yo te pregunto a ti, me pregunto a mí, cambiamos en algo, tú cambiaste en algo, yo cambié en algo. No hay que cambiar mucho. Lo que sea cuenta. Si uno cambia para bien, en un 1%, también cuenta. Si eres constante y tienes paciencia, ese 1% va a hacer toda la diferencia. Y eso aplica en todo. Incluso en cosas mundanas. Ejemplo. Una persona que no come sano y dice, voy a cambiar los refrescos, okay, las bebidas azucaradas, por agua. Es una, un hábito chiquito, no va a ser día de tabaco. cuenta o no cuenta. Está haciéndole un bien a su cuerpo, si sí o no. A la larga, hace toda la diferencia. Si lo hace un día, no. Deja el azúcar. Es una cosa chiquita. A la larga, es una gran diferencia las pequeñas cosas hacen grandes diferencias y la gente grande valora esas cosas pequeñas en el ámbito espiritual una persona que dice, mira es mucha mitzvot, Torah, bueno yo no sé voy a empezar a tomar una clase de Torah una vez a la semana en dos años, ¿sabes lo que esta persona va a saber? ¿sabes los conocimientos que tiene? la paz que tiene en su corazón, yo estoy seguro que a muchos de ustedes, aquí presentes virtualmente, les sucedió. Empezaron a entrar a Gamsun de Tuba, y recibieron una paz, y luego voltean para atrás, y hay gente que toma nota, porque yo los veo en la cámara. ¿Sabes lo que sabes? ¿Sabes las mitzvot que, que tienes registradas en el Shaman? ¿Sabes lo que te ha superado? Entonces, en las situaciones difíciles en la vida, hay que cambiar. Si Dios a mí me pregunta, mandé esta guerra, qué hiciste tú, díjete Ilim, muy bien, qué cambiaste tú, qué te superaste, porque tú estás catalogado en el cielo, no por lo que hiciste, sino por los obstáculos que hiciste, tú eres lo que superas, no lo que haces, lo que haces en zona de conforto. ¿no? tienes que cambiar algo pero tiene que ser constante y gradual porque si yo digo, sabes qué ya nunca me voy a enojar no va a funcionar pero si yo digo, voy a leer un libro sobre el enojo y voy a estudiar sobre el tema del enojo cinco minutos al día en una semana voy a hacer otro y en un mes voy a ser alguien elevadísimo y en un año voy a tener una paz mental increíble y casi no me voy a enojar nunca pero hay que verlo de manera positiva ...hay que verlo con ojos de emuna, ...que todo Dios lo manda para bien... ...que hay que esperar el final... ...y de vez en cuando, ¿saben qué? ...aplaudirnos un poco... ...por lo bien que vamos... ...hablé con un joven... ...que se me acerca a mí mucho... ...y me pide consejos... ...él se fortaleció en algo que caía mucho... ...él tenía un yetzer hará muy grande de algo... ...entonces a cada rato caía... ...y caía, y caía y me dijo... jajam ya no puedo... ...le dije, ¿sabes qué? ...le di un sistema... ...vamos a empezar a posponer el placer... X, dos semanas aguantó, a las dos semanas llega muy triste, llega desecho, mi hijo volví a caer, bajando. ya no puedo, esto no es para mí, le dije alto, 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 alto. ¿cuánto tiempo aguantaste? Dos semanas, le dije, ¿te parece poco dos semanas venciendo a tu Yetzer hará? ¿Y cuánto tiempo caíste? No, pues caí un minuto, ¿ok? ¿Qué es un minuto junto a las dos semanas? Hashem ve más lo que sí lograste, lo que. Claro que te tienes que fortalecer. Y la próxima vez vas a durar dos semanas y un día. Y vas a ir superando entre ti mismo. Caíste, es verdad, pero dos semanas cuentan y cuentan mucho. Les digo una cosa más. Había un jajá. Se llamaba el jazomish Que antes les hablé del enojo. el jamás se enojaba. La gente al llegar a él, siempre lo veían tranquilo. Pero había una ocasión que se enojaba. No que se enojaba, pero se molestaba. Vean, tengo aquí un libro, se lo voy a leer, está impresionante esto. Es un libro de preguntas que le hicieron a Rabhaim Kanievski, se llama Colmishan Loteja. Así se llama este libro, lo tengo aquí conmigo. En la página 285, cuenta Rav Kanievski. Que el Hazomish, le contaron a alguien de la familia, jamás se enojó. Pero solamente si le decían una cosa, se enojaba. ¿Qué cosa? Cuando él oía el comentario, oye, ¿por qué no lo hicieron así? Si hubieran hecho esto, todo hubiera cambiado. Ahí él se enojaba y decía, no hicieron así porque Hashem quiso que no no se puede decir, ¿por qué él no hizo así? ¿Por qué él no? Sobre uno mismo uno se tiene que decir, hubiera hecho esto y hacer Teshua. Pero sobre los demás, si no lo hizo así, es porque Hashem quiso que no lo haga así. Y vivía con una fe, con una tranquilidad, que todo lo maneja Dios. Si tu esposo no se comportó contigo como tú querías, es que si Dios me está probando. Si tus hijos no se comportan correctamente, claro tienes que educarlos, tienes que hablar con ellos, tienes que ponerles límites, pero saber que es de Akadosh dos que hicieron lo que hicieron y dijeron lo que dijeron porque así Hashem quiso. Entonces estudiamos el día de hoy, primero que todo siempre hay un final feliz, espérate. Tú que me estás escuchando el día de hoy también tienes un final feliz preparado para él, el mundo entero lo tiene Bezrat con la llegada del Mashiach. Dios ya nos prometió. Este mundo que vemos con guerras, con dolor, con enfermedad, con fallecimiento, claro que es un mundo precioso. Tenemos cosas hermosas en este mundo, pero también hay dolor. Este mundo le espera un final feliz, un final de paz, de tranquilidad, sin guerras, sin enfermedades. Que todo el mundo reconozca que el pueblo y el somos la luz de las naciones. Y que todos reconozcan a Hashem como el poder máximo en el mundo. Ve allá a al y Adonai Todo el mundo va a reconocer a Dios. Ese final feliz nos espera. Entonces hay que tener paciencia. Tú también tienes un final feliz. Estudiamos, hiciste algo bueno. Espérate. Hashem paga. Hashem te lo va a pagar no inmediatamente, Dios sabe cuándo y recibe todo con amor. Recuerda, no nada más, le No nada más a Letoba, sino a ti. ti como a le ayudan, a ti para ti. Acuérdate que al final de la oscuridad viene la luz y a la mitad de la oscuridad Dios es tu luz, porque muchas veces en la vida una puerta se cierra se abre otra, y yo ya he dicho en otra clase, se cierra una puerta, pero muchas veces se te abre el universo entero, así que tómalo con calma, tómalo con emunar. y te voy a decir algo más, a ti que me estás escuchando. La primera, eh, eh, dos cosas más les quiero decir, lo primero es esta imagen, está en hebreo, se las voy a traducir, Dice Yesh Lehaba Heshbon Bank 86.400 shekel, es de Israel. Right. Pero lo podemos hacer como sea: tienes 86.400 pesos en tu cuenta de banco y alguien te robó 10 pesos. ¿Acaso vas a estar triste por los 10 pesos que te robaron y vas a echar todos los 86.390 a la basura? esperando que la otra persona te regrese los 10 pesos repito, tienes 86 mil pesos en la cuenta llegó alguien, te robó 10, hackeó tu cuenta te sacó 10 del banco ¿qué vas a hacer? vas a estar triste y vas a aventar todo a la basura esperando que la otra persona te regrese los 10 o simplemente sigues adelante y vives bien y dices ya, los 10 pesos qué hago, voy a disfrutar de los 86 mil que me quedan Seguro vas a seguir adelante. Entonces dice esta reflexión: Beholion 86.400 Todos los días tenemos 86.400 segundos. No permitas que 10 segundos de una persona negativa te destruyan. Todos los 86.390 que te sobran. Te a dice: disfruta de la vida. de no te quedes pensando en lo negativo. Shemenasim, la Porque eso te puede destruir tu día. Te puede destruir tu vida. Recibe todo con fe. Tienes una vida maravillosa. Cacador para lo que te dio. Y les voy a decir una cosa más. Cuéntala, gemara. Que en una ocasión había una pareja de moscas. ¿Qué? Sí, una pareja de moscas. La mosca y el mosco. Esa pareja de moscas, tenían un problema de shallow diet. La mosca, la hembra, se enojó con el esposo, con el mosquito, porque por algo, porque vio a una persona muy gorda que tenía mucha sangre y no le dijo. Le dijo, ah, ¿no me dijiste? Ahora me enojo contigo. ¿Cuánto tiempo se enojó esta mosca hembra con este mosco? Siete años siete años de enojada, la pobre mosca, no le habla a su esposo, así todo. ¿Qué tiene? Nada. Ya les he dicho, no se dice nada en pareja. A lo mejor se puede decir, ahorita no puedo hablar. ¿Te parece si lo hablamos al rato? Estoy ahorita un poco, un poco estresado. A lo mejor voy a decir palabras que luego me voy a arrepentir. Por favor, lo hablamos al ratito. Entonces haces una pausa, te tomas un vaso de agua, te das un baño, haces una caminata y luego hablas. Entonces esta mosca, siete años, no hablaba. Pregunta la Gemara, ¿cómo puede ser siete años no hablaba con el mosco? Si ellos viven una, un día, viven un día, 24 horas, ¿cómo puede ser que no hablen siete años? Contesta la Gemara, en proporción, así como hay siete años en una persona que vive, no sé, 80 años, la misma proporción, ellos viven un día, viven 24 horas siete años en proporción, hagan la cuenta, estaba enojada Ahora yo les pregunto, si tú estarías ahí junto a esta mosca enojada, siete años, ¿qué le dirías? sean qué le diría yo? Mosquita, mi reina preciosa. De por sí vives nada más un día. Vas a pasar siete años Los proporcionales de ese día, de esas 24 horas enojada. ¡Jaram! ¡Jaram! No es la pena. Disfruta la vida con tu pareja, déjalo pasar. Lo mismo nos pasa a nosotros. ¿De vas a perder el tiempo en créditos? ¿De verdad vas a hacer corajes y enojos y rabia por desacuerdos? Mejor tómalo con fe. Porque lo que te afecta no es lo que te sucede. Es aquello como tú reaccionas a lo que te sucede. Y tu reacción va a depender de tu interpretación. Por lo tanto aprovecha la vida que yo porque la vida es buena y termino con esta imagen las tres etapas de la vida hay jóvenes adultos y ancianos los jóvenes tienen tiempo y energía pero no tienen dinero no, <risa> no están apenas empezando le piden a su papá, no tienen dinero los adultos tienen dinero y energía porque ya trabajaron pero no tienen tiempo, estamos muy ocupados el tiempo corriendo de un lado al otro los ancianos tienen dinero y tiempo porque ya trabajaron ya, no, ya trabajaron, juntaron dinero, ya no está su, su agenda tan apretada, pero no tienen energía. Entonces, cada quien tiene cosas y no tiene. La conclusión es disfruta la vida con lo que tengas en el momento, porque no podrás tenerlo todo al mismo tiempo. Hay cosas que no tienes. Y termino con lo que comencé. Al final, todo va a ser bueno. Y si no es bueno, es porque todavía no es el final. Como dijo el Orchotza y es Raot, Uno tiene que esperar y tiene que tomar las cosas con fe. Querida familia Ganzum Netobah, les agradezco por su atención a estas palabras. Te agradezco, querido Jajam Elías, por invitarme nuevamente a Jajam Yossi. Y Besrat Hashem, que compartamos muchos más shiurim de Torah, shiurim de fe, shiurim de alegría, que nos hace bien a todos, nos llena el alma, los felicito, no los dejo de felicitar y de admirar por estar aquí cada día, y ahora díganme la verdad, no han aprendido muchísimo durante todos estos años, durante todo este tiempo, somos otros, porque la Torah nos transforma a todos, porque la Torah nos lleva a todos a lo profundo de nuestro corazón, continúen Hazako Barujo continúen estudiando Torah continúen pidiendo por Amisrael porque el final feliz para el mundo entero que es la llegada del Mashiach, está cerca, está muy cerca y también que cada quien reciba su Beulah para ti, su final feliz personal que cada quien necesita, pero antes de despedirme a lo mejor hay alguna pregunta que me encantaría si hay alguna pregunta, duda o comentario o sea, o sea, me más preguntas pregunta.
2: tenemos unas frases, pero antes quiero agradecerle a usted por... gracias a a mí como usted, que dan clases con tanto contenido, con tanta preparación, no es una clase nomás, no sé cuánto se prepara usted para dar una clase y cuánto le interesa estar preparado y eso nos llena de luz, consejos increíbles, alegría, son consejos prácticos para toda la vida y lo felicito mucho porque cada que usted está, rompemos récord en audiencia y aparte la gente se va feliz como me escriben acá y me dicen, qué clase tan increíble cuanta enseñanza, que así me mande mucha abrazada, salud, alegría mm. y tranquilidad hoy y siempre a Hamza Gamsun Justo lo que necesitaba hoy. Gracias por esta clase. Hasakubaruch, amén, amén. Mañana estudiar nuevamente este shur, mucho hay que refinar. Muchas gracias por este hermoso shur. Dice Gamsun: es algo que tenemos que agradecer de la pandemia, de algo no tan bueno, salió algo maravilloso. ¿Qué pasa, Ramsali, si en esta vida no podemos
0: ver el final bueno? Es muy buena la pregunta. Si Hashem haría que veamos el final bueno, entonces no tendríamos libre albedrío. Por lo tanto, ¿qué hizo Hashem? Nos da dos opciones. Pensar que todo va a estar mal, que va a ser un caos, o pensar que va a estar bien. Y nos manda hoy un shiur como este, para decir, no es casualidad todos los que estamos aquí el día de hoy necesitamos escuchar esto ¿por qué? porque tú tienes que decir elijo ver, creer en Hashem que a col le toba no nomás le toba, voy a escalar más le toba a ti y al tú pensar para mi bien personal atraes toda aquella veraja cuando te lleguen esos pensamientos de caos cuando te lleguen esos pensamientos de incertidumbre esto es para mí. no hay un Dios que Él puso en la Torah, kol Dios es bueno, todo es bueno. Yo confío en Él al 100%. Y voy a recordar como Yosef Atzadik: Yo confío, Dios no me va a defraudar. Como decimos en la mira: Dios no defrauda al que confía en Él. Dios no lo deja tirado aquella persona que dice a tú te vas a encargar de mí, sé que algo bueno viene, esto es mi consejo, y si le sirve a la persona que preguntó, otro consejo es, repasa este shiur, toma nota de esos puntos, porque como dijo Jajam Elías, es verdad, y yo te he platicado, yo los preparo los shiurim para ustedes, y tomo nota, y tengo mis, <risas> mis notas cuando yo estoy dando el shiur, y a mí personalmente me ha servido, es un shiur que puede cambiar la vida de la persona, les aconsejo repasarlo, e incluso hay más información sobre el tema, y así ves ratashem. esta sería básicamente mi respuesta, ese pensamiento que me viene, contradecirlo con otro pensamiento bueno, más generoso de fe, repasar este shiur, tomar nota, y llevar un récord en la vida, de cosas que no parecían tan buenas, y al final fueron buenas, entonces seguro, que acá lo shvarujo me va, hacer ver con mis propios ojos lo mejor y lo mejor de Data está por dentro. Va a ver cuántas pistas va a
2: tener este sur en una semana y leer. realmente, que lo escucho otra vez, se va a dar cuenta qué profundidad de consejos y de conceptos. Voy a leer las frases de este sur tan bonitas que son las siguientes. Dice, los griegos adoraban la santidad. Perdón, esta no es de hoy. Ahí les voy. Sí, dije, yo no hablé sí. de los griegos, qué raro. Perdón, perdón, perdón. <risa> los pequeños cambios. Pequeños cambios hacen grandes diferencias. Esa es una, déjeme leer aquí porque me llegaron muchos eh, hablando de la clase de hoy. Dice acá, dice, en medio de las tormentas, asemez tu paz. Dice, a veces los regalos más valiosos vienen en envolturas poco llamativas. No te dejes engañar por las apariencias. Y la última dice, lo que define nuestra vida no es lo que nos pasa, sino la acción que tenemos. Ante las cosas que nos pasan. Hamza Alisael, cuatro frases preciosas, con mucho mensaje, con mucho contenido. Me piden la cartelera, dice. Con mucho gusto, mañana está con nosotros Hamzul y El martes Hamma y el miércoles Hamzul y -hamu, y así seguimos. Dice Jajam, quiero decirle que este sigur hay que volver a escuchar 101 veces, porque vale mucho la pena y vamos a cambiar. Y es, un, es una inyección de hormonal, dice acá. Empecé escribiendo, Juanjá Isabel, saludos desde Argentina. ustedes es muy dulce, dice más dulce que el dulce de leche de Argentina, dice acá, así me dicen. Y muchos conceptos que, que ya saben ustedes los comentarios. Me dicen, Gamsum un de Tobá, es lo máximo. Gracias por cambiar nuestras vidas. Hoy arriba de 270 dispositivos, a lo mejor 500 personas en este show. Y con mucho gusto, todas este show estará puesto ahí en unas horas. Quiera volver a oír, o si quieren un buen regalo para un amigo, un familiar, dígales si no oíste el sur de Hamza Lisa ayer en vivo en Danzu de Torah, entra a la página Toda Zoom y ahí lo puedes volver a escuchar. Así que, como ustedes saben, este Zoom cumple cuatro años de Zata empieza y no para de domingo a jueves, todos los días tenemos de 8 en vivo, los domingos doble cartelera desde las 7 y cuarto, y decirles que tenemos nuestra página también, todazoom.com. Así que mañana a las 8 y 10, porque con sur y empezamos solamente los 8 y 10. Nos vemos mañana. Hamzali, otro domingo exitoso, otro domingo lleno de luz, otro domingo lleno de alegría, lleno de muná, de simjá. Y escuchar de usted es algo increíble, Hamzali.
0: Muchas gracias. Y nos vemos la próxima vez, La próxima.
2: Nos vemos que será muy pronto. Gracias. Amiga. Gracias. Siempre que habla FAMSA y es difícil despedirse, pero de modo llegó la hora que podemos hacer. Así que nos vemos mañana. Vale. Gracias, FAMSA.
1: Gracias.
2: gracias. Muchas gracias a todos.